0: La Radio de los Monos presenta Quiero Hablar Carol Constantini tiene un montón de historias que desea contar, expresar, reflexionar o simplemente decir Bienvenidos a Quiero Hablar en la Radio de los Monos
1: Hola a todas, a todos y a todas. Espero que se encuentren muy bien donde estén escuchando este podcast. Sí, mi podcast. Quiero hablar. Soy Carol Constantini y estamos nuevamente un jueves aquí en la Radio de los Monos transmitiendo vía online. Sí, darle las bienvenidas a... a qué? Bienvenidas, dijo, la bienvenida a todas, a todos y a todos quienes nos estén escuchando el día de hoy. Gracias a quienes eh, se conectan los días jueves a las 18 horas para eh, ver qué viene en este episodio nuevo del podcast Quiero Hablar. Gracias también a quienes escuchan y siguen reproduciendo lo sucesivo en Spotify. Y gracias, gracias porque eh, hoy día volví a revisar las reproducciones y del, del podcast de aniversario que fue hace dos semanas a la fecha ya van más de 100 reproducciones nuevas, así que agradezco, agradezco esa difusión que no sé por qué ha sucedido pero me encanta, gracias a la radio de los monos y gracias a cada personita que es de mi entorno, que tenemos una amistad y que ha pasado por este podcast. De verdad me hacen muy feliz y me hacen creer en una posible mejor humanidad, sobre todo en Chile. <ríe> y bueno, a lo que vinimos. Hoy con mucho frío, sí, estamos, hace frío. Eh, se supone que está nevando en la cordillera, eso es un buen precedente porque puede que haya agua y tapa al verano. Así que esperemos que se mantenga. Eh, y hoy... Estoy con un invitado eh, que me encanta, sí, me encanta porque creo que he visto su proceso de evolución y de eh, reconocerse a sí mismo con todas sus virtudes y también con sus debilidades porque somos seres humanos y todos tenemos nuestras cosas que a veces nos hacen dudar de quiénes somos, qué queremos y por qué estamos acá. Eh, creo que todos hemos pasado por esa encrucijada alguna vez en nuestras vidas, me incluyo, creo que recién estoy volviendo a eh, salir y como saben, quienes han venido escuchando el podcast ya en los últimos capítulos, estoy con el ciclo que se llama el arte como medio de expresión, hemos pasado por temas de... eh, la productora de la unidad del Museo MAC, sí, que ya nos contó mucho cómo se vive el arte desde la educación en en los colegios y cómo los museos también pueden intervenir en esa parte más interactiva de la educación y del arte. Eh, Conversamos también con eh, un comediante sobre la comedia inclusiva, eh, donde él nos muestra una verdad frente a un comediante que tiene una discapacidad y tiene... eh, la capacidad de poder reírse y generar humor desde su eh, discapacidad física y también de lo que eso ha conllevado en su vida conversamos también eh, con la música eh, y vocalista del dúo chileno modernico que nos contó cómo es llevar y liderar un dúo y trabajar con un equipo eh, en su mayoría de mujeres donde se ven temas fotográficos, técnicos de edición y cómo a veces eh, esas metas eh, se logran y se genera un trabajo mucho más bonito y mejor logrado cuando hay talento, hay cariño y vocación. Y eh, la última pasada estuve conversando con mi amiga de adolescencia, que hablamos de eh, el doblaje, pero actriz de doblaje, que esta cabra sale haciendo doblaje al español en Netflix. Sí, eso hemos estado hablando. Yo hoy tengo una arista que me encanta. Que yo creo que todos en algún momento de nuestras vidas jugamos a hacer eso como oficio. Sobre todo los que pasamos y conocimos las máquinas con rollo, que se nos velaban los rollos, habían las Canon, esa de, del tamborcito de 320, de no sé cuánto más. Después nos va a entregar más detalle de eso porque él se dedica Creo que ya cachan, vamos a hablar de fotografía, sí, pero me he enterado que la fotografía tiene un mundo. Esta persona que está hoy aquí, eh, lo conocí por biodanza y lo conocí en pandemia. Sí, esto es como los chats de amor, ya, pero yo lo conocí por la pantalla y hasta que en diciembre este chico, eh, yo lo conocí porque además de biodanza, él eh, fue el primer eh, hombre que aceptó mi taller de finanzas personales de Creamos, Creemos que es mi emprendimiento y me encanta tenerlo aquí porque (ríe) he visto su evolución, su crecimiento como profesional y que ahora boom está desatado Eh, la primera vez que lo vi en diciembre, no sé yo me lo imaginaba distinto y cuando veo un hombre casi de dos metros (ríe) me sentí pequeña con su cámara es más, una de las fotos que yo tengo que me encanta, que está con mi pendón de Creamos, Creemos, me la Me la captó él. Eh, El día de hoy tengo el honor y el placer de estar acá en Quiero Hablar con un gran amigo, eh, muy lindo como persona. Él es René González. ¡Bienvenido!
0: Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y gracias por la recepción también, la presentación. Me siento eh, muy importante en este momento. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Pero es que usted es
1: importante en mi vida.
0: Tú también eres la mía querida. Oh, vamos a llorar.
1: Oye René, bueno, hemos
0: harto, así que sí, sí, nos bastante. sí,
1: hemos tenido instancias que son como bien eh, personales uh-huh. y creo que eso con, eh, contribuye a que haya una conexión, hay un cariño, a lo mejor... Una no nos
0: confianza, nos... una intimidad, que Uy. compartimos una terapia grande sí. juntos, entonces la biodanza es algo que te une y también te expone a tus compañeros y... Compartir ese espacio, claro, te hace unir a, te hace unirte mucho con las personas que están eh, con las que están eh, viendo ese proceso contigo
1: eh, Nos permitimos ser vulnerables Exacto Que creo que para una super mujer como yo
2: <risa>
1: Y para un super hombre como tú, a veces es difícil mostrarnos vulnerables Lo dejamos para la intimidad como decís tú para la familia, para la pareja y para esas amistades que son como tuyas, que te han estado siempre y te han visto crecer también. Sí, sí. Eh, bueno, contarles que René eh, está egresado de la Universidad de Chile, él es licen- licenciado en Artes Visuales y tiene una especialidad en Fotografía Profesional. Eh, me gustaría que nos contaras cómo es, ha sido este camino. Tú No te molesta que diga ¿no es cierto? No, para nada. <ríe> Tienes 38 años, pero lleváis ejerciendo el tema de la fotografía y en distintas aristas.
0: Uh-huh.
1: Eh, ¿Cuándo nace esto? ¿Cómo, ¿Cómo nace esta inquietud de llegar uh-huh. al arte?
0: A ver, yo llegué a estudiar arte por una cosa bien, bien especial. Eh, de niño ahora lo asumo después de mucho tiempo y terapias también es, de niño tenía una fascinación por las revistas de moda por las modelos wow. y me acuerdo no sé acompañé a mi mamá a la peluquería y encontrar una revista no sé ponte tú revista Paula en ese tiempo muchos años atrás <risa>
1: topísima
0: claro y me comía la revista me encantaba y cada revista que iba a la casa cada suplemento de moda eh, cuando daban como unas mini-mini cápsulas de 10 segundos de la semana de la moda como al final de los noticiarios. Para mí era un, un mundo, era todo como, oh, ¿qué está pasando ahí? Como con estos eh, humanos perfectos, como casi ángeles, ¿no? Como estas chicas y estos chicos hermosos eh, que aparecían en, la, en las revistas de moda. Y siempre tuve esa fascinación. Y claro, después ya en la adolescencia eh, me encontré como con el... Con el ejercicio artístico tuve una maestra de arte en el liceo Que fue una mujer muy importante en mi vida, muy inspiradora Y aparte me apoyó mucho en, en muchos procesos emocionales también Y con ella empecé a pintar, a hacer algunas como algunas mini esculturas Y ahí empezó a hacer como este interés Empezó a parecer como que existía la posibilidad real de vivir de eso ¿no? como De que existía como profesión, tanto como profesor de arte como artista y que esa idea de ser fotógrafo de moda no era algo tan extraño que podía, podía suceder. Eh, que mm. había gente, claramente había gente que hacía ese tipo de fotos para que aparecieran en las revistas. Entonces, eh, por ahí partió el, el, el interés... En el
1: bichito. El
0: bichito de la fotografía, que era básicamente la fotografía... La fotografía de moda
1: O sea, entendiendo tú en el colegio, en el liceo, como en la media uh-huh. Llegó esta profe, ¿cómo se llama la profe?
0: Patricia
2: Vergara
1: La profe Patricia Vergara como que dijo Este cabro tiene dedos para el piano Claro <risa> Veamos, ¿qué sale? Y ella te, fue tu primera impulsora como de descubrir la fotografía
0: No, no específicamente la fotografía, sino arte. que el arte
1: Ah, bacán El
0: arte, y recuerdo también años atrás años Cuando ya estaba en la, me- en la básica participé, yo creo que ve ante también el, la escuela en la que iba, eh, en un concurso de arte de la municipalidad,
2: <risa> y me
0: regalaron, me acuerdo, una cámara fotográfica de, de esas de películas 110, no sé si se acuerdan, como unas alargaditas, chiquititas. Sí,
1: con los cachitos a los lados. Eh,
0: claro, y como una especie de cachirula no sé, la el, el rollo era muy, muy, muy lindo, todavía existen, ¿no? hay por ahí en algún lado, y ese fue como mi primer acercamiento a, a tener una cámara propia, y años después mi papá me pasó su cámara, tenía una Zenith oh, yeah. 12, y me recuerdo, claro, ahora él me hizo como en 20 minutos una clase de fotometría maestra, <risa> magistral, la cual me enseñó a usar la cámara, obviamente no aprendí, pero fue como mi primer acercamiento, además como una cámara análoga, eh, con funciones manuales, con un rollo 35 milímetros, con lente intercambiable, y la tuve harto tiempo, lo usaba, la dejaba un poco ahí... Pero claro, ya después, ya grande 16 años, ponte pues, tú Que empecé a, a acariciar la idea De ser fotógrafo, de ser artista eh, Empecé como nuevamente A, a trabajar con imágenes tal, eh, En este caso, en ese momento Con pinturas, digamos con, Y con, con plástica ¿no? con, con el trabajo de las manos Con hacer algunas mini esculturas Con tomar mm. pinceles, mezclar colores Pero todo eso quedó ahí Porque cuando salí del liceo Mis papás Obviamente como todos los padres quieren que tengas un, un trabajo que sea económicamente rentable
2: <risa> <risa> No estudié
0: arte inmediatamente, quería ser actor también Obviamente todo, creo que todos los artistas queremos ser actores en algún momento mis padres dijeron, no, ¿cómo se te ocurre? Eh, estudió una carrera que sea económicamente rentable Y yo tuve la grandiosa idea, que ahora lo veo de lejos Y sí fue una muy buena idea Porque conocí gente increíble y aprendí un montón de cosas que no hubiese aprendido de otro lado Estudié terapia ocupacional Tres años Qué
1: hermoso En
0: la Universidad de Chile Ah,
1: también en la Chile Sí, también en la
0: Chile Y Lo pasé increíble Lo pasé increíble Conocí gente maravillosa Que todavía son amigos Tengo amigos Que que conocí en en la carrera Y aprendí también Un montón de cosas Que De una u otra forma Tienen que ver con el arte también O sea, tuve clases de anatomía De biología De física Y todo confluye con el arte De alguna manera y también obviamente me, en medio de una nueva crisis de, de identidad y todas esas cosas que le daron a uno a los 20 años dije Y como yo,
1: buen artista finalmente Además claro, porque yo
0: veía también mis compañeros <risas> felices estudiando terapia ocupacional y yo no tanto, o sea yo no, nada en realidad
1: Disfrutaba de las personas más que claro, ir a estudiar y, y ¿eh? estar ¿eh? en la
0: universidad que es increíble o sea todos sí. los que hemos estudiado en la universidad sabemos lo maravilloso que es esa etapa pero el estudio mismo no me gustaba tanto y yo sabía que, porque rápidamente empezamos desde el primer año a tener prácticas con pacientes, yo sabía que yo no iba a ser un buen terapeuta. Que no lo iba a disfrutar. Entonces, en es un... que te
1: imaginé, perdón? Sí, terrible. Sabe que usted está loco, ahí Sí, vaya, se no no, no... no lo voy a, atender, no voy a perder tiempo con usted. Así te voy
0: a... Claro, sí. Entonces, claro, y un día, obviamente, también... Eh, con, eh, como buen piscis También siempre como Con cambio de estado de ánimo entonces, bueno, a un, a un, Finalmente hay que tener un respeto muy grande Cuando trabajas con personas sí. Con alguna enfermedad o con alguna alguna dolencia No puedes eh, estar un día arriba Y un día abajo Tienes que ser un, un, un pilar para esta persona Porque
1: de una u otra forma eres como un motivador Para, el, para esa persona que de verdad Está eres pasando un, un, pilar un proceso para esa persona, claro. físico Y que te lo genere Tu trabajo también Son intervenciones que yo creo que hoy tienen más sentido y uh-huh. se conocen más porque también es un rol bien social en terapia ocupacional es pues. un
0: espectro muy amplio de trabajo eh, y bueno en un momento de crisis se lo comento a, a mi madrina los universitarios siempre como que se apadrinan como con lo, los mechones y todo me dice mira en realidad eh, tu vuelta de mano a la vida es hacer lo que viniste a hacer cumplir con tu vocación y ser feliz y no estar ayudando no es tu obligación ser terapeuta
1: podía ayudar de otras formas exactamente
0: y hay personas que son llamadas a salvar el mundo y otras que no entonces bueno (risa) (risa) dije yo también no voy a pasar los mejores años de mi vida estudiando una carrera que no me gusta para después no ejercerla porque yo sabía que no iba a terminar siendo terapeuta así que decidí dejar la carrera como en el quinto semestre... Mis papás estaban felices... ¡Uh! Uh-huh, ¡Te hicieron una fiesta! Una fiesta. Sí. No, uh-huh. Bueno, no voy a hablar de eso ahora... Pero fue como... También pasaste mi parte como... Si sí, no le estoy pidiendo permiso... Me voy a cambiar de carrera... Es, es muy engorroso cambiarse de carrera... Dentro de la universidad... Así que me salí... De un preuniversitario... <ríe> bueno. Nuevamente... Porque yo entré muchos años el 2001, el 2002 entré a terapia ocupacional y cuando me tocaba, uh. quise entrar a arte había cambiado de la actitud a la PSU
2: uh, entonces tuve que para
0: otra prueba y finalmente me digo, hizo un preuniversitario, me fue muy bien y entré muy orgulloso yo entre los primeros alumnos, los primeros seleccionados a estudiar arte, ¿y por qué entré a estudiar arte? es algo técnico súper simple en realidad, eh, yo no tenía los medios económicos para pagarme una carrera de fotografía y, por otro lado, yo estaba obsesionada con tener un título de la Universidad de Chile. Tal vez ahora no tiene mucho sentido, hay muchas universidades, pero yo dependía, para estudiar dependía de una beca, que me la, volví, me la gané dos veces, una beca del Ministerio de Educación, que en ese tiempo como no existían las acreditaciones, mm. la única manera de estudiar en una universidad era, o sea, de usar esta beca era en una, era en una universidad del Consejo de Rectores.
1: Sí, por la estatal pública, reconocida por el Colegio Rectores y que te fuera tradicional, como se decía también Exacto. en su momento.
0: Onda, no, ahora ponte tú todas las becas del Ministerio de Educación, como las universidades están la acreditadas, funcionan para cualquier universidad privada también y cualquier instituto.
1: Que esté acreditado y que obviamente la malla esté así reconocida, porque Exactamente. hay muchos institutos y compartiendo mi realidad, yo mi primer. Eh, Estudio, entre comillas, técnico Fue un certif- Título técnico, estaba reconocido en ese momento Pero ya no existe, el Isel En, eh, Isel, encontrarás Tu alternativa sí, Ya,
0: yeah.
1: ¿cachai? Y después, eh, entré a la U Que es estatal, pero la del norte Que tiene una, una sede aquí en Santiago mm. ¿Cachai? Y que tiene una modalidad de trabajadores Y ahí, al ser trabajadores Tú tenés beneficios con, traba- con tus Empresas, ¿cachai? Si soy empresa pública Finalmente te dan ese chance Y de ahí tuve el trampolín para la Chile Porque en mi caso, claro, no tuve una preparación Y no me da el puntaje Para primero uh-huh. eh, entrar Y después optar a las becas Porque si se mantenía lo mismo Si fueron añ- añitos después Seguía haciendo la misma lógica A como decir ahora. O tenéis gratuidad si ninguno de tu hermano ha ocupado gratuidad, lo más probable es que si tenía un buen potaje, también te la den para la universidad que tú la, la quieras
2: usar y la Exacto, voy a usar.
0: antes no existía a eso. No. Entonces, yo la única opción que tenía de estudiar era teniendo esta beca en la Universidad del Consejo de Rectoria. Yo estaba obsesionado con la Universidad de Chile. <risa> y efectivamente, la univers- en la Universidad de Chile había una carrera, un, de parte del programa de licenciatura en arte, que era artes plásticas, se llamaba en ese tiempo. Después le cambiaron a artes, artes visuales. visuales. <risa> claro, ¿no? cuando empezaron con estas cosas como multimedia y todo. Eh, y dentro de esa de esa eh, mención de artes visuales existía fotografía que es, finalmente son como las bellas artes. Entonces tú puedes tomar como el taller de pintura, el taller de escultura, el de grabado, fotografía mm. y no sé sea, varios más. Eh, arte textil, eh, bueno, el otro eh, cerámica, me falta uno, se me va uno. Bueno, tú puedes tomar un taller de especialidad y una vez que terminas la licenciatura haces un proceso de titulación En el cual te puedes titular de pintor O de escultor O en mi caso de artista fotógrafo Por eso entré a estudiar arte Más que porque quisiera ser artista Era porque quería ser fotógrafo Y específicamente fotógrafo de moda Que era lo que me, me sacaba me, me volaba la cabeza desde niño
1: O sea, ¿tú alucinabas ahí con eh, la supermodelo americana? ¿La veías cuando la
2: dan en la La ley?
0: vi un par de veces No tanto, no aluciné tanto yo creo que alucinaba más con, con los desfiles propiamente tal, como esos videos ah, de, de Fashion. Muy 2000 y antes del finales de los 90, claro muy noventero. También. Eh, había un canal que se llama Fashion TV. Ah, y
2: quedaban sí. todo el
0: día desfiles de nuevos y de otras temporadas. Y era como ver desfiles, eh, sí. Y las revistas, era más que. O sea,
1: tu ídola es Miranda Presley.
0: <risa> la, ¿Cómo se llama? Eh, Miranda el Presley. El diablo vista la, la moda. moda eh, el, el diablo viste de Prada Es el... el perso- ella está, eh, ese personaje está inspirado en... No lo sé ah, La directora de... Vogue Estados Unidos Anna Mmm. Mira Esa es la, la inspiración del personaje de... De Bentley Strip Es Anna Vintor, Que es una inglesa eh, A en de Nueva York Que dirige desde... Mm, muchos, 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 muchos años Vogue eh, Estados Unidos
1: Ah, mira Entonces... Desde pequeño, esto incursionar con la revista en el salón de belleza, te lleva a quedarte con el bichito, el colegio Una Profesión No esté Loco tiene sí. características de artista más allá de a lo que se dedique. Tuviste la posibilidad, de Chile, licenciatura. ¿En qué momento ya empecé a ejercer la fotografía y co- empecé a cobrar por tu trabajo?
0: Ah, ah, muchos años después. A ver, les cuento un poco. Yo, bueno, llego feliz a estudiar arte. Primer año plan común, tenía ramos de la carrera. Y el segundo año entra en especialidad. Yo hice mi primer año, me costó mucho dibujar, dibujaba super mal, me costaba dibujar, en fin, pero lo logré pasar al segundo año, tuve que presentar un portafolio, porque habían cupos limitados para fotografía, quedé. Mis profesores se demoraron dos semanas en hacer por tierra. Todos miran se de fotógrafo de moda. Da, fue, era bien triste, bueno, en realidad todos salíamos llorando de la. Jugaron de las con clases. tu ego. Más que con el ego, como que me hicieron ver que estaba en un lugar muy equivocado Y me dicen, René, esto es una escuela de arte, no es una escuela de fotografía publicitaria Y resulta que... ¿Cómo decirlo? Que no no suene peyorativo ni ni vulgar Pero al parecer, para mis profesores, la fotografía de moda es como la hija puta de la fotografía Es como el el hijo bastardo entonces es como un sacrilegio Poco menos que es como Mis profesores univers- Algo que tiene mucho la Universidad de Chile Es como el arte como una especie de Acto sagrado En el cual muy pocas personas Al cual muy, po- muy pocas personas tienen acceso Y Me lo hacían ver todos los días O sea, me, de hecho Un par de profesores me lo dijeron y recuerdo hasta sus nombres No voy a decir quiénes son Porque están en cargos importantes Eh... Anda de estudiar al arco, me dicen.
1: Oye, así. eso es lo peyorativo de los. Total, así como andas de estudiar al
0: arco, anda de estudiar en un instituto, donde te fotografía publicitaria. Esto no es una escuela de fotografía publicitaria, aquí nunca te vamos a enseñar a hacer esto. Esto es una escuela de arte. Si te quedas, te quedas a hacer arte. Lo pasé pésimo, en realidad. Eh,
1: como que se te desmoronó un poco el sueño.
0: Sí, aparte sentía que tus profesores no querían que hubieran más fotógrafos.
2: ¿Eso sentí Sí, eso wow. sentí. y lo sentíamos
0: todo. Y fue heavy porque... Entramos tú a la, a, la, a la carrera, a la especialidad, entramos 18 alumnos y mm-hmm. salimos 9.
1: Oye, pero es que yo creo que ese es como el filtro de cuando a ti te gusta algo. Sí. Porque sí, tú estás viendo la base del de, arte. y Yo lo, lo, lo estoy comparando pensando en amistades mías que han estudiado... Eh, eh, son actrices o actores de, de profesión uh-huh. Y siempre cuentan O sea que si ellos hacen su análisis A como eran los profes antiguos En dirección de lo que era el arte eh, Le hacían Jugar mucho con su ego
0: y Con porque, sus emociones
1: Porque muchos de los cabros se creen Que son la raja Y, y tenéis que aprender, tenéis que tener una cuota De humildad Porque como tú dices, hay un trabajo emocional Que llevar a cabo entonces ella decía, no, a nosotros nos tra- dan de lo peor. De no-". O tenía evaluación y era, usted vino a estudiar teatro, que no lo digo en la Chile solo, sino que en otras universidades, tanto dentro de Chile como en otro país. Entonces ahí tú veis que hay una formación más ruda y más fuerte, más que sea arte, el arte no es tan light, sí ese yo creo que es el tema. Eh, no sé hoy cómo lo estén llevando los profesores que estén ejerciendo el rol de formadores de actrices, de audiovisuales de artistas visuales con una especialidad pero por ejemplo llevándolo a mi ámbito que no es lo artístico eh, los profes también te hacían ver una realidad como no olvidar el por qué estás estudiando lo que estás estudiando en mi caso era porque ah, estaba trabajando y estudiando entonces Tenía la posibilidad de llevar a cabo siempre lo, mi aprendizaje. Era un aprendizaje cruzado, un ser en el hacer, ¿cachai? En cambio, tú estabas ahí buscando... Eran como intentos fallidos, veo, que sí, yo tenía sí, hasta esa fecha. Es, una
0: histo- es parte de la historia de mi vida. Eso como de dar palos los de ciego y probando cosas para lograrlo. Uh-huh. Sí, iba en eso. Pero también era como estos sueños de este niño que quiere ser eh, fotógrafo... De moda y ver la belleza, finalmente, que es un, un, uno de los rollos de, 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 de este trabajo y de, de, de mi búsqueda personal, como buscar la belleza. A estos humanos perfectos y esta ropa hermosa. Mm. Y mis profesores me dicen: No, anda, devuélvete. Da, no pasa nada. Onda. Te fuiste
1: tres pueblos para adelante.
0: No, te pueblo, no, y, 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 y hacia afuera. Es como estás en un lugar donde no tienes que estar. Entonces, ándate. Y. A mí me había costado tanto llegar hasta ahí... Que dije yo, no, a mí nadie me echa... O sea, <risa> loco, tuve un excelente puntaje... Dejé votar otra carrera... No me importó lo que pensaba mi papá... No me va a importar lo que piensa este viejo, cacho... Es como, loco, anda, tú hiciste lo tuyo... Yo voy a hacer lo mío... Tú ya fuiste famoso... Ya te ganaste todos tus premios... Y a mí no me vas a decir lo que tengo que hacer... Y seguí ahí, aguantando... Y finalmente, cuando terminé saliendo... Cuarto año, quinto año... Eh, tenía en la cabeza... Claro, había entrado en mí completamente... En lo que era el arte y tenía una mezcla completamente rara en mi cabeza de qué es lo que quería hacer y me pasó que cuando salí de la carrera eh, e intenté entrar en el circuito de la moda y, y de la publicidad todo mi trabajo era muy artístico y todo lleno de simbolismos y lleno de conceptos y todo era como, oye pero esto no es arte, cuando empecé a, a, a trabajar con gente que trabajaba en moda todo el mundo así como, esto es muy artístico y la moda no es tan artística. Es como, obviamente lo que me decía mi profesor, es más pornográfico. La, la moda y la publicidad tratan de venderte un producto.
1: Y captar la atención del cliente frente a los Pero cursos, rápidamente, sí. no hay una
0: segunda lectura, una tercera lectura, una cuarta lectura una quinta lectura como puede haber en el arte, que el arte puede significar muchas cosas dependiendo de, de dónde quién, está y quién la ve.
1: El ojo que la mira.
0: Exacto, en la publicidad no, la publicidad es pornográfica, la publicidad es inmediata y no tiene... Tantos conceptos detrás, solamente uno que es finalmente vender, utilizar mm. el deseo para vender. Yo deseo. Exacto. Como
1: lo que nos generaron con el pato Laguna en Avon y con el Bernardo.
2: Y como que <ríe> en Avon. Uno
1: veía las revistas de Avon y era como, qué guapo sello yo. Y tienen ese concepto de tu... Que vamos a hablar en el otro bloque, de los piluchos.
2: Uh-huh.
1: Eh, Tiene ese concepto. Tiene ese,
0: y te cuento una, una cosa muy anecdótica, muy divertida. Eso del, del catálogo de Avon. Específicamente el bon? catálogo de Avon.
1: Es que Avon... Que, bueno.
0: A mí me hizo clases, que de hecho fueron los pocos profesores que sí me enseñó fotografía. Y no concepto y palabrería. ¿Y que ¿No tal,
1: publicitaria?
0: Que el, que me enseñó, el que me hizo el taller de iluminación en tercer año.
2: <risa> ¿Ya? Fue
0: Harry Lee, que es un gran maestro de la fotografía chilena, que... Uno de los fundadores de la asociación de, de, fotógrafos eh, eh, Publicitario de Chile, él me hizo clase y él es el que hacía el catálogo de eh, por, ¡Ah,
2: por años. God.
0: Él, el que le hacía fotos de todas esas botellas, toda esa ropa, todas esas toda esa cosas, él
1: era. A los Tupperwaratops. A todas esas toda esa co- cosas. No. Él me hizo clase de iluminación. has
0: vintage? Sí.
1: ¿Retro? No, y retro. retro, y, retro. Y,
0: él, y él todavía hace clases, de hecho. Y, y todavía hace fotos. Y es un, un tipo así, alucinante. wow
1: Es que tú caché que Avon, o sea, ya datos freak, pero la revista Avon, o el alcance que tuvo Avon con sus consultoras, es una de las primeras empresas piramidales, por decirlo de algún modo, que no era una estafa, <ríe> hay que aclararlo. Claro. Porque hasta el día de hoy sigue funcionando, solo que ya en las plataformas digitales la gente sabe que puede comprar directo. Lo mismo que pasa con Natura. Y
0: que hay tiendas, claro. Además. Claro,
1: hay tiendas, pero... Eh, fueron pioneros y, bueno, ¿quién no vio la revista? Ya sea en el negocio, llegó la compañera de trabajo, la mamá con la revista a la casa, hasta los papás se ponían a ver qué encargaban. ¿Sí o no?
0: Todo el mundo en Todo el mundo y pasó además, por como la, la revista. la gente Facebook. anotaba en la revista. El nombre. Uno sabía que cumplía los otros. ¡Sí! el chip A mí sí. me encantaba que mi mamá
1: llegara con la revista ya de lo último, como cuando la consultora decía, ya no, mañana tengo que hacer el pedido y nosotros empezamos a irse. ¡Oh, mira, cacha, la vecina pidió esto. ¡Oh, mira el vecino <risa> Tal cual. <ríe> sí, era para Jimmy, eh, en sí, verdad. Pues, sí. Oye, ¿y cuál es tu como para pa un poco cerrar esta primera parte? Porque ya... Ahora vamos. te tengo que
0: contar igual cuándo empecé a trabajar.
1: Es que vaya a volver, ah, pero... Ya, vamos a editar ya el, 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 el promedio largo.
0: Perfecto, sí.
1: ¿Cuándo? Todo lo que fuiste aprendiendo, ya sea por tu carrera eh, que estudiaste o todo lo que fuiste incorporando ya para meterte en el mundo de la moda, lo publicitario, pero sin dejar de mezclar un poco lo artístico y lo cuidado del retrato. ¿Cuál fue como el primer trabajo cuando tú sentiste, tú te sentiste, más allá que te hayan dado el título no, o que otro, otro haya validado? Tú dijiste, esto es, esto es lo que quería empezar a retratar. Como el primer paso de sentirte tu fotógrafo. Ay,
0: pasó un montón de tiempo también. Eh, salí de la U el 2009, el 2010, empecé a hacer fotos y rápidamente conocí a un diseñador chileno eh, que estaba muy en boga en ese momento, eh, que ahora está un poco retirado. Que Me mando un saludo gigante a Maximiliano Gallegos.
1: ¿En él, serio trabajaste con él? Sí,
0: somos amigos, muy amigos bueno. todavía. Y él me adoptó como que yo llegué un día a su casa así como no sé mentira le mandé como un correo <risa> y le digo oye quiero trabajar contigo me encanta tu trabajo yo acabo de salir de la universidad de Chile estudié fotografía eh, me, me cita es muy serio él es muy en realidad es muy así como compuesto compuesto y serio con su, se, se toma su trabajo muy en serio me cita una reunión en su casa con su asistente él estaba sacando una colección en ese momento Conversamos un rato y me empezó a citar a sus eventos eh, Había que hacer un par de fotos también Para como para hacer la campaña de su, uh-huh. de su colección Y con él empecé rápidamente a ir a eventos de moda Y a ir a desfiles es realidad
1: tus de... sueños Yo sí, lo no puedo
0: decir Así como vestidos eh, de alta costura Y modelos de un metro ochenta Reales, es mi idea de la belleza, sorry Y Ay, bien
1: estereotipada, pero qué vamos terrible, a hacer
0: Pero es algo que cuando el niño te llega nomás O sea, cuando un niño eh, absorbe todo lo que te dice Con el medio Es
1: referencia ¿no?
0: Claro, y no, no lo cuestionas Tal vez ahora después de años lo cuestiono Pero en ese momento era como lo que quería hacer Tenía, me acuerdo, no sé, 25 años en ese momento, algo así Y ahí empecé como rápidamente, gracias a Maximiliano Entré al en circuito de la moda chilena y a conocer a todas las modelos, a todos los diseñadores Y a todos los maquilladores, peluqueros, productores de eventos Y empecé rápidamente a tener como contacto con modelos reales Y a hacer fotos con ellas y con la ropa de Max Y de ahí se, se, se armó un gran camino de años eh, Siete años después eso, fui asistente de, de, de fotografía publicitaria Con un par de fotógrafos ah, bueno. chilenos muy muy buenos eh, Los nombres, no los nombres
1: como usted quiera, a mí me da igual. Un... Hay,
0: hay, hay dos que se pueden nombrar y otro no que está fundado. Es ¿eh? que no, ¿para
1: qué? Bueno, si no te no, con pero, la comodidad. pero trabajaste con un equipo de fotógrafos... Pero que... top,
0: onda, top de línea chileno Que para
1: ti, desde como tú conocías el medio, eran importantes.
0: Claro, estar... sea, A ver, eran, eran tres fotógrafos que tenían un trabajo que a mí me gustaba mucho, porque hay cosas que a uno no le gustan sí. y otras que sí, que no necesariamente están mal. Eh, bueno, había estos, eh, estos tres tipos con... Con un muy buen trabajo que a mí me gustaba mucho Y que estaban trabajando tanto en revistas de moda Como en el retail chileno uh-huh. Y trabajé unos dos años Con dos años en total Y gracias a eso como que logré encontrar mi luz
2: Ya yeah. Que llevaba harto
0: tiempo pero Logré como entender cómo funcionaba Técnicamente la fotografía publicitaria Y además todas las relaciones públicas Que tienen que ver con la fotografía publicitaria ah, Que sí, pues... se alejan un poco de la fotografía de moda En algunos momentos Y yo creo que después de eso yo creo que Tipo 2018 Pude encontrar Lo que te comentaba Mi luz Y e hice varias Logré hacer varias eh, Publicaciones en revistas Hacer un par de campañas Para marcas nacionales O sea Internacionales Con representación en Chile Y um, Logré mi sueño de niño Yo recuerdo que La primera <risas> revista Con la que aluciné de niño que haber sido Claro ya Había visto la revista Paula Pero la primera vez que llegó a mis manos una revista Cosmopolitan
1: Uy, oh, qué era maravilloso, ¿Maravilloso? Los test de Cosmopolitan claro. eran uf, alucinantes Y
0: de hecho creo que me enteré de lo que era un orgasmo Por, <risa> Por Cosmop- Cosmopolitan cuando Yo
1: leía Cosmopolitan, ¿eh? era hermosa
0: Y cuando me acuerdo la verdad es que tuve una Cosmopolitan en mis manos Que la tuve como escondida, secuestrada Porque un día apareció en el baño de mi casa Y yo la agarré y la escondí En y un y la tesoro leía, En un tesoro y la, escond- la leí escondido <risa>
2: ¡Qué buena! Creo
0: que a finales del 2017, 2018, no, exact- no recuerdo exactamente la fecha hizo una editorial de moda para la revista Comopolitan Chile Y yo creo que ese fue el momento en el que ya dije yo, ya estoy
1: ¿Tuviste un orgasmo?
0: Sí, ahí tuve el sí? orgasmo ¿Lo tuviste? No, pues de pues nuevo Cosmopolitan
1: Pero... te explicó y te dio el orgasmo Sí, como no. 25 años
0: después no soñé. aparecí con mi trabajo, con mi nombre, con el equipo que me invitó a trabajar Haciendo una editorial de moda muy muy linda y eso sumado a las marcas con las que había trabajado y, y todo... Eh, dije yo, lo logré... Y ahí encontré, encontré mi, mi, mi luz, encontré mi trabajo... Y, y nada, ahí lo, de, de ahí en adelante todo ha sido como avanzar nomás... Hasta como
1: pandemia... Hasta que... pa- bueno. Uf.
0: Pero igual en pandemia seguí trabajando
1: con el plato sí, pandemia... Po, sí, sí po. me acuerdo que ahí cuando empezamos con los talleres... Tú me contabas, estabas trabajando con un médico...
0: Ah claro, pero, pero eso fue como segundo como un bug, año claro. No, pero cuando tuve el primer año de pandemia El 2020 trabajé con una marca de retail chileno Un año completo Me mandaban eh, Ropa para la casa Y teníamos unos mariqués en mi casa y hacíamos fotos de productos Me acuerdo con mi hermana y mi cuñado y un montón de plata, no sé si se puede hablar de plata Sí, sí de lo que <risa> eh, me fue súper bien entonces, no, La eh... ventaja
1: de estar en la radio de los monos es que acá no censuran ah, Por gracias. eso yo estoy acá, así que gracias cabres por, por, por brindarme esta tribuna Y es brindarnos eso? este espacio hoy <risa> entonces en pandemia tú igual seguiste trabajando sí, Y ahora sí, claro. hay repu- por eso hay retomado como súper bien po, sí. Me contaba ahí que estáis con hartos proyectos Que estáis enfocado con, con tu proyecto Y tenemos aquí ya el teaser para... Eh, cerrar esta primera media hora sí. y René nos va a contar de ahí, de, ¿cómo se llaman ustedes?
0: Los piluchos.
1: Los piluchos. Da un piso, De que
0: Bueno, como finalmente me inocularon el, el, el gen de... El, <risa>
2: <risa> <risa> <risa>
0: <risa> me inocularon, claro, el, el chip, del el 5G del arte, cuando estudiaba arte, eh, nunca lo puedo dejar. Y hay un proyecto que empecé a desarrollar a raíz de la fotografía de moda, Empecé a desarrollarlo hace, yo creo, ocho años, que finalmente está viendo la luz y es un proyecto de desnudo artístico masculino. Así Ay, que vamos que a hablar de eso. Que por
1: cierto, yo lo vi y oh, me pasaron cosas. Mucha Esa es cosa. la idea, pues el arte que re- remueva lo, las emociones y los
0: del espectador. De hecho
1: me acordé de Cosmopolitan, que ganas de rememorar esas cosas. Sí.
0: Pero es el
1: ideal. Oye, quiero contarles que ya estamos cerrando la primera media hora de Quiero Hablar. Estamos acá en la radio de Los Monos. Estoy con René González. Estamos hablando de la fotografía como medio de expresión. Y él nos está contando un poco de lo que es la fotografía en el mundo de la moda. De la publicidad. Y cómo él también ha visto en su camino el tema de ser artista y haber estudiado artes. Eh, cómo lo llevó a este mundo que a veces para los más doctos en el arte lo catalogan más fácilmente catalogan como más frío sí. o como tú dijiste, la prostituta del arte, sí. que me encanta y sabéis qué René? de toda esta conversación y como yo te conté en la interna, eh, Quiero Hablar tiene un sello, ya. y yo a todos los invitados le regalo no les dedico ni les pongo un tema no, yo les regalo una canción es perfecto y te quiero regalar una canción que siento que evoca toda esta primera conversa y que es de un grupo español que tiene una vocalista muy conocida Ay. Yo ya estoy eh, Esta es La canción maquillaje Del grupo español Mecano, esto es Quiero hablar No me mires, no me mires No me, no
2: me, no me mires No me mires, no me mires, no me mires, no me mires, no me mires déjalo Que no me gusta el maquillaje No me mires, no me mires, no me, no me no me mires, no me mires, no me mires, no mires déjalo ya, que hoy no me ve nada.
1: Estamos de vuelta en Quiero Hablar. Sí, acá en la Radio Los Monos estás escuchando el podcast hoy jueves 23. Y estamos de vuelta después de haber escuchado Maquillaje del Grupo Español Mecano. Eh, para quienes están conectando en esta segunda media hora, les quiero contar que estoy con René González. Sí, él es un amigo mío que es licenciado en Artes Visuales y él es fotógrafo en su especialidad Eh, y nos está contando un poco de cómo es ser esto eh, fotógrafo artístico y que terminó siendo eh, su sueño realidad frente a la fotografía publicitaria, del modelaje de las pasarelas, de los cuerpos bonitos que hasta hace unos años atrás era bien estereotipado 90, 60, 90 él le gustaba eso ¿lo vamos a criticar? No, porque yo creo que todos teníamos ese concepto en algún momento en nuestras vidas, con los años uno va aprendiendo que todo cuerpo Exacto. O puede, según el lente o el ojo que se mire, Exacto. realzar un, un, un atributo, ¿sí o no?
0: Así es. La vista está en los ojos del que mira.
1: ¡Ay, qué lindo!
0: Eh, no sé, reparte parte de una frase de algún libro por ahí. Lo más probable no sé. de autoayuda que uno ha leído sí, en la vida. Tanto que uno ha leído. Tanto psicólogo de Instagram.
1: También, eso es verdad. O tanto coach, chanta.
0: Sí,
2: también.
1: Oye, René, dejamos así como el teaser, la puntita o el spoiler o como le quiera decir según el manejo de vocabulario de cada persona.
0: El teaser me gusta Eh, más.
1: El teaser a mí también me gusta Sí, es es es
0: cinematográfico. Es sutil, es sutil. sutil.
1: sutil. (risa) Le estoy mostrando el hombro. (risa) El hombro con el tirante caído. (risa) Y a (risa) muchos cinearte. No, eh, René tiene hoy un proyecto personal donde mezcla todos estos conocimientos de arte, del modelaje, de la sutileza de la imagen. que se llama Los Piluchos. Esto es Instagram, ¿verdad? Exacto. Arroa Los Piluchos. ¿Qué más chilena la palabra? Si me, me, ¿Sabes qué se, ¿Se, se me trae yo? Se me trajo a la tuni ¿Tunic se llama? Tunic. Tunic el fotógrafo Spencer Tunic.
0: Spencer Tunic. Que, Spencer
1: que destapó la idiosincrasia chilena. Y que liberó. Yo creo que fue como el primer acto simbólico de liberación social. Sí. En pelotarse en la calle aquí en Santiago. Un en récord.
0: Menos. Un record.
1: Fue un récord. ¿Fue
0: récord final? Sí, o sea, eh, creo que el país con el, la segunda convocatoria más grande de toda la carrera de Spencer
2: Talic.
1: Y bueno, y el chileno, como tan ingenioso, nos faltó el que se llevó la ropa. Hay gente que todavía anda desnuda por la calle <risa> buscando su ropa. Bueno, y de ahí después de eso salió la Baby Bam, o fue antes? O fue por ahí. Fue por ahí. Yo creo. Fue como la corriente, dijeron ya nos destapamos y todos empezaron a sacar la ropa, que fue hermoso. Yo era bien no, pequeña. Yo creo que pero la Baby
0: Bam fue antes.
1: Fue antes, decís fue antes, tú. Fue antes, sí. Bueno, vamos a googlear, pero volvamos. Cuéntanos ¿de qué se trata Piluchos? ¿Qué retrata? ¿Qué hace? ¿Qué no hace? Y también contarles que René es... eh, nos va a contar un poco de de una comunidad que para mí me encanta pero que también tiene conocimiento y mezcla esto de los piluchos. Ah, por supuesto. Seco.
0: Claro. A ver, eh, todo esto nació del de los piluchos. Bueno, se llama los piluchos el proyecto Porque soy un fotógrafo chileno que fotografía hombres desnudos y nosotros los chilenos le llamamos pilucho a la persona que está desnuda. Cuando alguien está desnudo le dice, está pilucho. Entonces me gustó mucho esto de tener como denominación de origen, como proyecto chileno que nace en Chile con eh, modelos chilenos. Bueno, ahora también con, el, con la apertura que tenemos a la a migración, por supuesto que hay también modelos eh, extranjeros. Eh, me lo criticaron alguna vez, en algún momento algún amigo, oye, pero es que es muy localista. Y sí, sí, pues está bien, soy chileno, así no se me va a quitar ¿cachai? O que, que, que quiera y me encanta, me encanta que se llame los piluchos, porque además es como eh, igual es como, encuentro como un poco tierno la palabra además, ¿cachai? como que el pilucho igual es como que es algo que tiene mucho que ver con mi proyecto, que no es un desnudo erótico propiamente tal. Es
1: que además yo lo veo por el chilenismo, el pilucho. Sí, sí. Cuando la gente va al nacional, ¿dónde se junta? En el pilucho. ¿Qué más?
0: Claro, y ese pilucho no es un pilucho sexy, es un pilucho muy artístico. Es un tipo que está ahí parado nomás. O cuando uno se baña, cuando, por ejemplo, en el acto de ducharse, cuando uno se baña pilucho, uno no está ahí como en la ducha sexy... No, uno se baña nomás... Y, va y después se pone una toalla, se seca, se pone la ropa y se va a trabajar... Entonces me gusta mucho ese desnudo que no busca un erotismo directo... Claramente lo dirán algunos filósofos... El desnudo tiene una carga de erotismo que es inherente a él... Por supuesto que sí, yo no lo estoy negando... Pero también uno puede dirigirlo y encauzarlo hacia otras cosas... Y poder, que es lo que trato yo de hacer en en mi trabajo Que no sé si siempre me resulta Es partir del desnudo Utilizando este cuerpo desnudo Para hablar de otras cosas, de otros conceptos Como la soledad, la vulnerabilidad, la ansiedad Todas estas cosas que como sociedad Sobre todo en estos momentos post-pandemia Nos aquejan tanto y que también obviamente De alguna manera me representan a mí
1: Mm yo estaba mirando el instagram y hay unas fotos bien bonitas eh, yo le, le, le decía que más de lo que él enfoca porque son cuerpos masculinos los que están sí, en, en, piluch, en piluchos, eh, es porque también René eh, grafica un poco la identidad sexual de, de quien retrata eh, que son eh, gay y también hay ¿Heteros? hombres heteros ¿Sí? que han decidido resaltar ciertos atributos de su cuerpo. Hay unos traseros. Es que <risa> yo que soy mujer, lo envidio. Porque es como, ¿cómo tienen ese trasero? Y por otro lado, hay... hay mucha su-
0: gente que hace ejercicio, en realidad. Sí, hace, claramente, lo cultiva. La sentadilla, tra- la sentadilla profunda.
1: El, el trasero lo cultiva y ahí es cuando digo, puta, yo tengo trasero natural. ¿Viste? Vamos se cumple. Eh, pero eh, es como se retrata y donde no haces una burla de la condición. Que eso a mí a veces uh-huh. me pasa de eh, con qué identidad de género yo me identifico. <risa> con qué eh, yo me no, no es la palabra me bandero, sino que, por ejemplo, tú decís delante, en la interna me decía algo, puta, eh, Yo en la palabra, o para los viejos más conservadores, yo soy un maricón. Puta sí, pues verdad. Para los viejos más conservadores de esta sociedad, uno podéis ser maricón. Pero yo, desde mi lectura mujer, que me identifico con un género femenino, mujer, hetero, enferma de hetero, <risas> me, me, me doy rabia de lo hetero que soy.
2: Hétero y cis.
1: Eh, eh, claro, cisgénero. Sí, sí. <risas> eh, digo, no, pues, porque para mí, maricón es un hombre que se identifica con su género masculino, pero que finalmente es capaz de hacer. Cosas que no van dentro de una línea y que no tienen que ver con su condición sexual, ¿cachai? Muchos se se han excusado en eso.
0: Maricón es el que le pega a las mujeres, dijo Jordi.
1: Claro, en palabras (risa) simples, en palabras simples para el que le cuesta todavía entenderlo.
0: Es que yo creo que estamos tan avanzados en el siglo XXI y en estas nuevas formas de comunicarnos que a mí por lo menos no me ofende que me digan maricón. O sea, si lo quieres usar contra mí como una ofensa
1: No va a resultar Es
0: como que busca otra cosa
1: mm. O sea,
0: trata de leerme un poco más Y decirme algo que de verdad me llena Porque sí, soy maricón, homosexual lo, lo, Como se quiere decir No me ofende que me... ¡Es, de... es vieja como...
1: gay! Como claro. es el audio del cabro chico que está como predicando
0: Ah, el de los monos, el mono y la mona eh, Es como que te digan, no sé Oye, tenía el pelo negro Mm. O, oye, está igual don? Oye, si tengo espejo Me doy cuenta que estoy igual Como don? lo evidente Sí, lo no necesario y, y no puede ser como Una No sé eh, No puede ser eh, Que una condición física O sexual eh, Te defina Y te ofendes Te defina
1: no. como persona Además eh, O sea, yo conozco Una como
0: del siglo XVIII Igual, po, o sea, por favor
1: es que es Subamos
0: el, la, la discusión Si vamos a ofender No otro... de
2: verdad ¿cachai? Y lo otro Que cuando uno
1: está Enfermo emocionalmente Que no tiene que ver Con el género se va a gatillar en el espacio que se tenga gatillar. Y lo veo porque, bueno, yo estoy haciendo comedia... Tra- intentando hacer comedia, que es muy difícil. Y es muy difícil, he visto
0: y lo hace bastante
2: bien.
1: Intentando crear chistes, que también es un desafío... Porque es todo un planteamiento, hay que ser muy preciso... En lo que se quiere decir, cómo se quiere decir... Para que nadie te saque contexto, etcétera, etcétera.
0: Sí, estamos en un momento histórico difícil para hacer humor.
1: Pero mi profe de comedia es un tipo que lleva muchos años... Y siempre dice... ¿Por qué uno no puede hacer humor de un gay O de una lesbiana Si al final cuando están en pareja Tienen los mismos conflictos que una pareja hetero?
0: Pero es que lo está haciendo Desde el, desde el lugar del conflicto que, pasa to- que es un tópico que tenemos todos como humanos Y no desde la burla Hace su condición sexual
1: Hermoso hermoso.
0: No es la caricatura de Tony Svelte
1: Ya Y ese, increíblemente Esa lectura que tú lo resumiste súper simple y que yo lo veo igual Y mi profe lo ve igual Créeme de que los 500 eh, comediantes que se supone que están haciendo humor y comedia en este momento, que es estándar eh, les cuesta entender y les da miedo
2: uh-huh.
1: ir al conflicto. Y es como obvio, pues si una pareja eh, eh, que se identifica con eh, un género y que tienen una relación eh, gay, lésbica... Hetero, o eh, no sé yo ya me pierdo un poco las definiciones uh-huh. porque trato de estar a la vanguardia pero me cuesta mucho bombardear
0: claro, finalmente en eso de definirlo no es necesario porque los conflictos son los mismos son
1: los mismos ¿cachai? y que y quien creo...
0: ordena que quien lava que quien gana más plata que se levanta más temprano sí, son los pues, mismos conflictos
1: exacto y creo que ahí es cuando cuando uno logra entender eso uh-huh. sin juzgar es cuando podemos decir hemos avanzado
0: y puedo hacer humor de todo esto.
1: En mi, o sea, claro, en mi caso, <ríe> en sí. En caso,
0: claro.
2: Pero Oye,
1: ¿y tu trabajo cómo lo has empezado a llevar? Tú me decías que igual estás tratando de armar tu equipo. Estás como dándole ruedo ahí a tus ideas a tus proyectos.
0: Mira, esto partió hace muchos años también. Yo, en el momento que empecé a hacer fotos de moda, empecé a conocer mucha gente, muchos, muchos diseñadores. Y entre ellos conocí al... Productor, dueño de la franquicia de Mr. Chile Que todavía sigue siendo el mismo ¿Dónde estuvo
1: de... Pato Laguna también?
0: No, ese Mister fue, pero ese fue Mr. Chile para Mr. Mundo No, este es Mr. Chile para Mr. Universo En fin
1: ¿Y cuál es la diferencia? A ver, es esper- que yo concursos. con las en Los Mr no cacho nada, ya, no es muy corto. mundo
0: mm, son distintas organizaciones Miss Mister, Mister Universo Es norte- una organización norteamericana Donde ganó
1: la chivo Loco
0: Exacto, es una co- organización venga eh... Gringa, que fue el dueño muchos años, hasta el 2015 oh, yes. eh, Trump, y después se lo, el 2015 ah, se lo pasaron a EMG, EMG Models. Y Miss Mundo es una organización británica.
2: Mm. Y creo que
0: Miss Earth es una organización, no sé si tailandesa, o, o india, o china, o algo así, no sé.
1: Y Miss
0: Hawaiian Trap que no. Es otra <risa> son, son franquicia. Entonces cada, un, cada una de estas franquicias tiene una versión masculina. Pues resulta que Felipe, yo conozco a Felipe. no puedes ir
1: a ver a los hombres desfilar?
0: Sí, pues de hecho, ayer, o antes ayer, hubo una final chilena de Mister Universo acá en Santiago.
1: ¿En serio? ¿Sí? ¿Y por qué uno no se entera de esas cosas? No sé, porque no le
0: dan tanta difusión. Pero qué? sí, suceden todos los años. ¿Por qué son hombres? No, no creo. <risa> estoy estoy, estoy molestado. No sé. Pues la cosa es que yo conozco a Felipe y me dice, eh, oye, necesito hacerle foto a algunos chicos. Dale, vente. Yo, Toda la vida he montado un estudio en mi departamento Y empieza a aparecer Con unos guachones en mi casa Y todos estos guachones, claro El, el book Del Mr. le lleva Le lleva puestos con traje Y banda Un traje, uh-huh. un, un, traje eh, un, un terno Y la banda de Mr. Chile yeah. eh, Le lleva El traje de baño ya yeah. Y le lleva la ropa interior ya yeah. Y pasar del, del Guachón en calzoncillos del guachón, el boxer Calvin Klein, que ya. no pasa de moda, es, una, es algo impactante, es, sí. es, es, un, es muy un fenómeno. Becam, muy de Claro, y un, es un fenómeno digno de estudiarse. Sí. Eh, al guachón, sin el calzoncillo, hay una delgada línea.
1: Eh, sí. Hay una foto que está ahí en los piluchos que yo la miré y le dije a René. Ni yo me he atrevido tanto así
0: que,
1: Oye eh, y, de que... ahí, y de ahí,
0: sorry, y de sí, ahí de... En, en, en ese momento Me doy cuenta que tengo un especial talento Fotografiando hombres, más que mujeres De hecho, tengo que, tengo que reconocerlo
1: Es que tú te deleitas con la belleza del cuerpo masculino Exactamente,
0: Dije, ¿Tendrá algo que ver con que soy gay? Puede ser, no lo sé No lo quise asumir por mucho tiempo Y lo mantuve como un poco en secreto Porque en un momento empecé a mostrarlo También todo mezclado con mi trabajo De moda, digamos y mucha gente me decía, no, pero ¿cómo haces esto? Pero qué vergüenza, no, no desperdicias tu talento La gente opina así que tú le preguntas también Y obviamente cuando uno se expone a las redes sociales Te está asumiendo que la gente te puede decir cualquier cosa también de vuelta Entonces como que en un momento alguien me da me un consejo Me dice, guárdalo, muéstralo en otro canal Porque está interfiriendo con tu trabajo Y hay clientes que pueden ver este trabajo y no se le... No seleccionarte por un trabajo, no porque tu trabajo en fotografía de moda sea malo, sino que porque haces estas otras fotos que son como reñidas con la moral y las buenas costumbres del chileno conservador de los años, no sé, de finales de los años del 2010, por ejemplo.
1: O sea, claro, el tema de lo como la moral y las buenas costumbres, yo siempre digo, y hago el hincapié de la teleserie Estúpido Cupido,
0: donde
1: están (risa) estas tías unas tías solteronas que muy similar al patrón de las hermanitas Linero en su cupira que son muy moralistas, muy puritanas, pero todas eran amantes del alcalde entonces cuando las personas y eh, también existe (risa) eso de eh, ser moralistas eh, y es cuando uno se sienta y dice a ver ¿de quién viene esto? de alguien que yo sé su historia y que en verdad tiene tejado de vidrio, obviamente para mí va a ser indiferente porque sí. eh, yo no puedo juzgar a un otro si estoy cayendo en unas conductas de peor de, de lo que hace. Generalmente cuando juzgamos es porque estamos mirando la paja en el ojo ajeno, como decía mi abuelita, o como otro dicho que me gusta. No midas con la vara bueno, es que, no quiere, que no quiere ser medido, ¿cachai? porque si a mí me juzga alguien, por ejemplo, estar haciendo este podcast estar exponiendo quizás un poco mi vida es porque yo lo decidí, soy adulta tengo plena conciencia de lo que estoy haciendo a diferencia de y enganchándolo con lo que tú has decidido y no sé si te ha tocado verlo, pero también para que nos contéis porque aquí hay harto papá, mamá que escucha y que tiene está creando hijos uh-huh. y, hay, y hay niños que les gusta la tele, hay niños que les gusta el modelaje, con todo lo que ello implica yo como mamá, papá, no me puede gustar pero estamos en tiempo de que ojalá a nuestros niños les demos todas las herramientas de experimentar para que ellos el día de mañana, cuando puedan decidir qué es lo que desean hacer con su vida profesional, laboral. Eh, tengan un abanico de posibilidades y puedan decidir a conciencia de lo que quieren o no quieren hacer para que no sean niños frustrados como quizás te pasó en un momento a ti, ¿cachai?
0: Y decir eso, que ojalá que no hubiese pasado a nosotros eso. Exacto. digamos que estos papás abiertos de verte y educados emocionalmente.
2: Eh,
1: y quizás podemos ver los cambios reflejados en algún momento, a lo mejor no los vamos a ver, pero con la confianza de que sí, puede que ocurra. Eh... ¿Tú viste en algún momento O te ha tocado trabajar con niños Que estén involucrados en el modelaje?
0: Sí, como Pero en modelaje De moda, digamos, para publicidad
1: nah, Sí, he trabajado to- con niños modelos sí. ¿Y cómo es esa experiencia? Igual, bueno, o sea, ¿el carro chico va es porque pretendida. quiere O porque los papás están lucrando con Mite ellos Porque mitad. son bonitos?
0: Mita y mitad hay niños que le encanta que tú decís como ¿qué onda la personalidad de este pendejo? y el acting porque se saben todas las poses A Todo esto, el, 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 cuando tú haces un catálogo de ropa por ejemplo que es lo que yo más hago en, en mi trabajo como fotógrafo publicitario hay, es una coreografía de poses y los modelos profesionales se las saben y las fotos salen súper rápido sale todo perfecto y hay niños que también se saben esas poses y es un agrado trabajar con ellos porque de verdad que la hacen muy corta y ellos son felices independiente de que les pagan y que sus papás administran su dinero eh, es, es maravilloso trabajar con ellos porque les gusta, lo pasan bien Pero también hay algunos que van como medio obligados por los papás Como hay que algunos, cachai
1: que no es un juego
0: Sí, hay algunos como que lo hacen porque la mamá está ahí encima O porque lo hacen por dinero O porque los papás querían ser modelos y no lo lograron
1: Que eso es lo peor
0: Sí, hay varios que van por obligados Pero la mayoría, yo, yo diría que el 70% de los, con los que yo he visto Y con los que yo he trabajado directamente Lo hacen porque le gusta y lo pasan bien los cabros chicos.
1: O sea que al final el modelaje hoy en día es como cuando el el papá quiere que el niño juegue fútbol.
0: Un poco. O la
1: mamá quiere que la niña baile ballet, que son como los clichés.
0: Es muy parecido. Eh. Por ejemplo, en el caso de. De hecho, es muy parecido porque cuando hay un niño que empieza una carrera de ballet, por ejemplo, a los 4 años, o un niño, no sé, empieza a jugar fútbol a los 8 años. Tiene que haber un papá que va con ellos a todas partes. Uh-huh. O a un abuelo que va con ellos a todas partes. Un
1: adulto los, responsable. Porque de partida
0: los, los chicos para firmar los derechos de sesión de imágenes para la publicidad, tiene que haber un, un adulto que firma por ellos. Y el niño no va a llegar un niño a una sesión de fotos. Un niño de 4 o 5 años para una campaña de ropa infantil, solo a la sesión de fotos. Va con su papá o con su mamá o con su abuela a la foto. Entonces, tiene que estar la familia dispuesta a este sacrificio. Yo conozco una chica que ya debe tener, no sé, 16 años, que modela de los cuatro que su mamá ha estado con ella toda su carrera y ha sido un gran trabajo de, de su mamá también, el, el que ella sea modelo y que la hayan metido a todos lados y que haga publicidad constantemente eh, a ella le encanta y lo pasa súper bien y todo, pero hay una mamá detrás sacrificándose, y bueno, o sea, la mamá igual podría estar en la peluquería o trabajando y haciendo su carrera, pero está dedicada a que a que su hija logre su sueño de ser modelo profesional, digamos y lo, lo, lo ha logrado, digamos, lo hace
1: Claro, es que yo creo que ya hay, entra ahí a los costos que se asumen y las responsabilidades que se asumen cuando una ya es mamá o papá ¿po? uh-huh. ¿Cachai? Porque tú ahí ya veis bueno, cuáles son las posibilidades de yo seguir eh, construyendo mis sueños versus cuántas alas y posibilidades veo que y talento que veo en mis hijos, ¿Cachai?
0: Entonces, yo creo que tiene que ver mucho con eso con que hay chicos que sí tienen aptitudes para el modelaje uh-huh. en este caso o para el ballet o para la danza perdón, para el fútbol o cualquier deporte y los papás Qué rico tener un papá que tiene la apertura de mente así de como, oye, ¿sabes que este niño tiene un talento para esto? lo vamos a meter al, a, a las clases de natación, por ejemplo, a las clases de danza. Qué
1: buen ejemplo. Qué, lo de...
0: qué rico. O sea, tiene un papá que dice, oye, sí, que no se pierda. Versus mm-hmm. otros papás que dicen, no, bueno, cuando sea grande que lo decida, ¿cachai? Como hay hay carreras que se inician a los cinco años, como en el caso el del deporte. El deporte,
1: sobre todo, es ¿eh? claro. uno de los que necesita más preparación. O sea, si ser
0: futbolista o, no sé, saltador en gar- de la garrocha si empezaste a los 20 años cuando estés en la universidad lo más probable es que no saltí solamente en los torneos universitarios con suerte entonces claro tiene que ver con que hay un papá detrás que que
1: potencia el talento sí. si es que lo hay y también teniendo el cuidado y la precaución porque, bueno, yo creo que ahora también este ámbito del modelaje Que para muchos puede seguir sonando frívolo Asumo y me imagino que también están teniendo los recuerdos necesarios sí. ¿Cachai? Porque Real, yo lo que sabemos es que... que hubo mucha vulnerabilidad sí, sí. en algún momento en los niños y, y, y la idea es que, claro, sean... Porque, por ejemplo, está este como reality que muestran en el cable Que más de alguna vez lo vi y que creo que todavía está vigente De estas como mamás de, la super miss o de ah, las de las supermiss sí, Que sí. es como... Que es que vi ver cómo esas mamás Están proyectando su deseo En sus hijas Y las niñas a veces no tienen sí, ni la mínima el, intención De estar yo no ahí he visto
0: igual en, He visto las dos cosas He visto papás súper buena onda Y, y dedicados a su hijo Y hay sí. otros que porque lo que te decía uh-huh. hace un rato Ellos querían ser modelos O ellos querían ser actores y no lo lograron uh-huh. Y obligan a sus hijos He visto las dos cosas, pero en general Lo que más he visto En, 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 en producciones publicitarias es Chicos que lo hacen porque quieren y son como muy bien cuidados y muy respetados por todo el equipo, por el vestuario, por no sé, bro. Eh, Cuando van a vestir el, el, la ropa al niño del, el, mm. de la foto, eh, es la mamá la que la ha visto. O sea, la, la vestuarista la le pasa la ropa a la mamá y la mamá le cambia los pantalones y la pone al niño o a la niñita. ¿eh? Es que así
1: debe sí, ser. es
0: bien, hay harto respeto en realidad. Es como... que cuando hay un
1: trabajo, es que ahí pasan las diferencias. Cuando es un trabajo profesional y, un tra- y es un trabajo. Porque también sabemos que en estos medios de publicitario están estos fotógrafos super así como, no, promotora, esto ¿Te acuerdas que en algún mm-hmm. momento salían como aviso en el diario? Y después salían que las cabras plata de blanca, prostitución, la hacían grabar porno. ¿no? Y ahí ya, fum, desmadre que... De padre y señor mío, como decía sí. mi abuelita. Tal cual. Oye, eh, René, ¿tú todavía estás bailando flamenco? No. Mucha,
0: oh. no, me encantaría volver. Pero no, es eh, una disciplina que requiere disciplina. mucha disciplina y tiempo. Y vivo super cerca de la academia y siempre quiero volver, pero no he vuelto.
1: Bueno, ahora igual estáis con otros focos, pero... Sí, o
0: sea, el proyecto que bueno quería terminar de comentarte, como el tema de los piluchos. Que, bueno, continuo, si yo, a partir de estas sesiones de fotos con los Mister Chile, ya después se convirtió en algo personal. Y creo yo que... Tal como decías tú, como es, es encontrarme con mi quehacer artístico y con qué voy a hacer en pandemia, que yo creo que nos pasó a todos. Dije yo, ¿sabes qué? Voy a hacer un Instagram y lo voy a empezar a mostrar. Yo, mi sueño siempre fue cuando empecé ya a hacer fotos regularmente de, de esos piruchos y que las guardaba en un disco duro así súper escondido. No, que claro. que de tenerlas guardadas, digamos, eh, que debo tener, no sé, yo creo que ciencia si hacía una de fotos guardadas. Era hacer un libro, siempre he querido hacer un libro y ese material ya está hecho, está lo estoy editando ahora pero en un momento dije yo no puedo esperar todas estas conversaciones que tuve conmigo mismo durante el encierro digamos eh, no pero estamos acá mismo no sabemos cómo pero mismo sí eso eh, no sé yo sé cómo mediante una terapia <risa> eh, dije yo o sé sea, es que tengo que empezar a mostrar esto o sea no puede estar aquí guardado me hizo un Instagram y tuvo muy buena acogida dentro de Estos eh, cibernautas que buscan un contenido como el mío, que es un contenido claramente homoerótico, donde el objeto de deseo y el objeto de admiración es el cuerpo masculino, en el cual tengo un 90% de seguidores hombres y un 10 u 8% de eh, seguidores mujeres. Eh, Tuvo muy buena recepción. Rápidamente, no sé, yo creo que... meses tenía 2.000 seguidores y me cerraron la cuenta por, no sé, por algún desmadre, por algún eh, bello público, que eh, Instagram es muy, muy, muy no, jodido. Eso, con el pa- público. eso
1: pasa cuando te empiezan a reportar.
0: También. Y Mira, sabemos también hay que organismo. hay gente
1: conservadora y que... Mm, sí, por claro. joder la pita a veces. Pero no
0: importa, como yo he partido de cero muchas veces en mi vida, <ríe> bueno. soy una persona muy resiliente, me hice otro Instagram cuidando mucho de no publicar cosas que Instagram no quiere. Y ya voy casi por los 3.000 seguidores.
1: Así vipo.
0: Sí, y es un, es un muy buen número pensando en que es una, un tipo de trabajo de nicho ya que no es un, lo que les comentaba, eh, trato de no llegar al, al erotismo propiamente tal, sino que hablar mediante el cuerpo desnudo de otras cosas, usar el, el cuerpo como un vehículo, no como un fin, porque hay muchos otros eh, lugares donde hay el contenido, digamos, de cuerpo, el cap de propiamente tal. Eh, Pensando en que el público es muy específico, es un muy buen número de seguidores porque además la cantidad de engagement (ríe) es muy grande. O sea, cada posteo tiene entre 500 y 1000 likes, pensando que son casi 3000 seguidores, es un muy buen número. Mm. Y bueno, el libro que estoy editando ya está, eh, tengo casi todas las fotos listas, todo editado falta pasarlo al diseño y desde febrero me hice una cuenta que esto es una recomendación para todos los artistas que generen contenido artístico digamos para todos los chicos que generen contenido creativo Eh, hice una cuenta en una plataforma que se llama Patreon o Patreon no sé cómo se dice eh, Es de
1: patrocinio Claro
0: pa- eh, Patreon.com Que es una página De micromecenazgo artístico En donde tú puedes
1: ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Mi,
0: cómo? Micromecenazgo
1: Micromecenazgo artístico,
0: ¿no? Claro El que el mecena eh, Medieval eh, Bueno renacentista Era alguien que eh, Le daba de comer El po de, de, Exactamente El seno eh, Es, el, es a, a, a oficio, que alimenta eh, claro, no. a oficio Para Artistas y, y Artistas Filósofos Y científicos Bueno Se puede hacer ahora también modernamente a través de esta página. Por ejemplo, en mi caso yo soy fotógrafo, subo mis fotografías, pero también hay músicos, poetas, ilustradores, pintores, eh, gente que tiene refugios de animales, eh, que tú te haces una cuenta ahí y tus eh, seguidores que quieren apoyarte económicamente, pagan una suscripción mensual a cambio de tener acceso a tu trabajo o a tus poemas o a tus recetas de cocina o a las fotos de los animalitos que tú rescatas. Los invito a revisarlo. Bueno, están todos los datos en mi Instagram, que es @lospiluchos eh, y el Patreon, que es patreon.com/lospiluchos. Y también hago la invitación a otros artistas que se hagan este tipo de, de, de que se hagan cuenta de este tipo de tipo de plataforma, porque te ayuda a financiar tu proyecto. Yo finalmente ya no estoy sacando dinero de mi bolsillo, de mi trabajo, de mis otros trabajos para financiar el proyecto y arrendar estudios o comprar, bueno, trabajo mucho en películas con películas análogas, eh, revelados, todo ese tipo de cosas, ya no sale de mi bolsillo, sino que puedo utilizar e invertir el dinero que me eh, aportan mis eh, micromecenas y también con eso eh, puedo voy a poder editar el libro y, y sacarlo el, rápidamente a la a la venta, digamos, a disposición de los seguidores que quieran tener el trabajo ya en una encuadernación.
1: Hermoso Eh, Bueno, igual contar más allá del proyecto Los Piluchos eh, René se ha especializado en el desnudo, de hecho tenemos ahí un un, un proyecto pendiente que de verdad para mí eh, siempre de niña he tenido la inquietud como de generar un trabajo artístico del desnudo porque siento que el cuerpo humano eh, en sus particularidades y en cada persona eh, tiene un algo que realzar como les decía y, y eso ayuda mucho, a muy, ayuda mucho a los procesos de cuando estáis como cultivando tu amor propio yo al menos uh-huh. así lo veo siento que por ejemplo cada persona busca un algo en particular eh, cuando decide tratarse desnuda o desnudo eh, hacer cuerpos pintados donde también tú expones tu intimidad y tu vulnerabilidad física eh, pero está bajo un consentimiento Bajo una Exacto. propuesta Hay un... Una
0: voluntad de querer una, hacerlo
1: Eso, voluntad de querer hacerlo Y desde espacios bien profesionales
0: Y un espacio seguro también, claro En el que vas a trabajar y vas a ser tratado con amor Con respeto, con cariño Y entendiendo también que, por ejemplo el, el, Tu proyecto es un, un, un tema como de Es un, ter- un espacio terapéutico Trabajar desde ahí
1: mm, Sí, así que la invitación Es a que, es a que nos liberemos En la fotografía ¿eh? Y que de nos la vida, gustan las todo. redes Las redes sociales, tanto filtro a veces De verdad es innecesario Yo a veces veo a amigas mías muy lindas Amigos míos muy guapos pero miro y yo los filtros que, se le notan a 5 kilómetros. Yo creo que los más
0: lindos son los que se ponen más filtros. Ese, pero ¿para qué? Ponte un poco de crema, amigo. Y ahí, Hidrátate, ahí ya ya está bien. O una buena luz y
1: puedo, uff, sí. así ah, magia. Es un
0: consejo. Siempre, cuando quieran tomarse fotos, al lado de la ventana. Siempre. O ver, con luz natural al sol, pero en una sombra. Pero siempre con luz natural, chiquillo Qué buen tip sí, Es infalible ¿no? Que la luz de, de, de la ampolleta de, Del, del de baño luz, Que la, de la luz nada. No, con luz van a aparecer todos de plástico, chiquillo Al lado de la ventana La mejor luz Bueno,
1: con luz día Porque en la noche igual el aro salva Cuando ah, está ahí supuesto, Dependiendo claro, de, de Pero luz, que no te dé la sombra Porque claro. si no se nota Sí,
0: no, pero tratan de ir ahí al, al, Claro, durante el día Al lado de la ventana Es en que la siempre, noche lo,
1: siempre lo natural es mejor sí. Oye, René Te cuento que para salir de la duda Que hablábamos como Hace una hora atrás ...que hablamos ah, sí, de sí. los desnudos... ...de cuando Chile se empezó a desnudar... Uh-huh. ...y que era Spencer Tuning y todo... ...este Chicoco vino el 28 de junio del 2002... Y la Baby Bam se desnudó el 2 de junio del 2002. ¿Viste que fue el teaser la Baby Bam? Ah,
0: fue antes de la Baby Bam. Fue una
1: medida estratégica para... Mo- porque acuérdate que pusieron la casa de vidrio en pleno pla- paseo ahumada en distintos puntos bien concurridos. Pues lo llevaron a La Vega y empezaron a... Por- no, pero
0: la Spencer Tonic fue después porque yo me acuerdo que de los Lo tengo después. aquí googleado,
1: hijo. De esa. 28 de, de junio del 2002.
0: El 2002. ¿En serio?
1: En serio que sí.
0: Bueno, de ese, y
1: Baby Ban fue el 2 de junio cuando se lanza eh, con la casa de vidrio. Y claro, era para hacer como el testeo en la calle, pues, ¿qué iba a generar esto? Po? Y por algo fue mucha familia mirando, a ver, oh, miren, nos falta chico oh que la sí, zorra claro.
0: pero en realidad claro fue mucha la gente que se que fue se liberó y se, siente esa sensación de liberación cuando te desnuda o sea pero bañarse en otro... el
1: mar en pelota qué cosa más no, rica el sí. que no lo ha hecho por favor lo invito
0: regulación claro, bueno, de Cecilia ah, <risa>
1: noche.
0: baño de luna la... baño, baño
1: de... de luna de medianoche
0: baño en el mar de... No, no, baño para... de luna baño mira. de
1: luna de medianoche no A Algo ver. así que el otro día en la radio escuché a una niña que dijo Baño de... En el, en la, el baño de baño De ir <ríe> al baño, no de bañarse <ríe> eh, Me reí mucho Baño de luna de media... No San Google está mareado ¿ven ¿eh? Baño de mar a medianoche Manso nombre, no, igual trabalenguas sí, sí. Oye René Primero, darte las gracias eh, por haber aceptado la invitación a querer no, Hablar No, gracias
0: a ti, de verdad, fue muy emocion- Me emocioné cuando me llamaste para invitarme Y además me decía yo mismo ¿Cómo todavía nadie me invita a un podcast? ¡Sí, <risa> estás tan simpática! Sí, entonces, fue, no, de verdad, me emocioné Fue así como, ¡ay, qué bien! Me sentí muy alegre cuando me llamaste muy, muy, eh, Además como desafiado, ¿no? Como enfrentarse a esto y, Pero feliz, me pasé súper bien además
1: ¡Qué bacán! Sí, bueno, es la idea Es conversar estamos volviendo a encontrarnos, hay que volver a comunicarse y que está costando mucho, en la calle yo lo veo, mucha agresión, eh, poca empatía, poca tolerancia, el otro día compartirte antes de cerrar el podcast y creo que es importante compartir, muchas veces he manifestado, yo tengo un perrito que rescaté de la calle que se llama Rayo, es un perro que es mezcla, pastor alemán y Doberman, pero es el perro más lindo de la vida, de verdad es muy manso eh, sí, encantan esposo. los niños En la calle mantiene un comportamiento De verdad eh, Súper poco agresivo Y me pasó Hace unos días acá a la vuelta a mí, Donde yo vivo Que un caballero eh, tenía una espátula en la mano y Íbamos caminando con Rayo Rayo se empieza y va olfateando Y cuando un perro es eso y va olfateando No hay nada que lo detenga Él no ve que hay al frente porque va olfateando y eh, Rayo empezó a meterse como en el espacio donde estaba este caballero parado y él va y tenía una espátula en la mano y le pegó en la cabeza como yo iba mirando, eh, Rayo iba muy concentrado en olfatear, no tomó asunto pero yo le digo, oiga, ¿por qué le pega? y me dice, no, es que estoy yo antes que el perro y yo le digo, el perro va olfateando, ¿qué pasa si el perro hubiese reaccionado al golpe? ahí es ataque ¿Y quién tiene que pagar los platos rotos? El perro y yo, porque lo tendría que haber sacrificado. Por favor, no provoquemos la violencia si no es necesaria. No tenemos que andar defendiéndonos. No tenemos que andar atacándonos. A veces, esos hechos pueden generar algo más grave. Y no vemos las consecuencias. No nos hacemos responsables de los actos. El caballero me dice, ¿cuándo le pegué? Al otro día salí y me vio y se entró y se escondió. Eso quiere decir... Que a veces es bueno manifestar, decir, hacer ver las cosas. Porque no estamos midiendo las consecuencias de las cosas que están pasando en la calle. Y a todos nos puede repercutir.
0: Oye, y abajo el especismo. O sea, ¿hasta cuándo nos creamos superiores a los, a los animales? ¿Qué nos pasa, por favor?
1: Además. Oye, y con René vamos a hacer un juego antes sí, de cerrar. Sí. Eh, tenemos aquí... Hagamos, hagamos SMR. Aquí hay una cosa hay una cosa que tengo aquí (risa) adivinen qué es sí es una galleta de la fortuna
0: dos uno para cada uno (risa) uno
1: dos tres y ay que no les moleste eh Oye, aquí en la radio de los monos, vamos a ver qué nos depara el futuro para esta semana Ya que...
2: Ay,
0: de rompí la Ay, ¿la sabías que...? Ay, pero está en inglés No,
1: Ya pon A ver Es un mensaje para ti ya que yo... estás estudiando inglés
0: Sí, estoy, sí, estoy estudiando inglés No, pero a ver, eh, corporate.
1: Prueba de fuego Ah, no, el mío salió en chino mandarín. Ah, no, es que están, no lo, va Vamos
0: a buscar un traductor para no carrilianos porque yo. No me no gustó
1: esta galleta de la fortuna. Voy a ir a reclamarle a los chinos porque los chinos de la otra calle de San Diego los tienen en español. Los mensajes. Cacha atrás viene con los números en coreano, chino. with Mmm. Son ricas estas cochunas.
0: Uh, yo creo que eso está escrito en un inglés Mira, muy malo porque. El
1: mío dice, tú puedes siempre. Um, que tú quieras Y no sé Tu personalidad y algo de la personalidad Pero no sé
0: Ah, mira, la mía es más filosófica ¿No me ven? Dice Coopera con aquellos que tienen tanto conocimiento Como integridad ¿Qué me decís? ¿Está bueno este? Me gustó Sí, está buena amiga yo la voy a guardar yo
1: tengo en el refri puesto de las últimas que ahí puedes ver marro- de ahí cuando salgamos, que son en español. Y esta dice yo. A ver. Yo are motherfucker. <risa> Eso fue lo único que aprendí en el colegio en inglés. Hoy está en Pero, ¿sabéis qué primera vez que me toca? Se, se equivocaron de container y trajeron las con, en, en inglés para acá y las de español
0: Dímela yo, yo tengo el traductor acá oh,
1: yo. Yo. hay una canción de Mariah Carey que parte así you are will always always always.
0: bueno we'll always love you. mientras
1: que René termina de buscar lo que decía mi galleta la fortuna que estaba en inglés y claramente una no le pega en inglés de hecho, aprovechando en estos como últimos minutos antes de cerrar, pucha que le andaba color con el tema de eh, que Boric no sabía inglés y que se pegó carrileadas. Para quienes no saben, el mandatario que más robó en Argentina, que es el señor Menem, nunca aprendió inglés y él iba con un traductor o traductora a todos sus viajes formales y de gira eh, para representar el país. Así que no nos pongamos moralistas y puritanos como estábamos hablando con René. Mm. Porque si usted no sabe inglés, no opine. Porque aprender un idioma es disociar la cabeza. Oh, sí, y pucha es que es difícil. Con suerte hablamos el español. No, ni que español. Hablamos chileno. Tal cual. O sea, miremos bien nuestra realidad antes de juzgar.
0: Ya, mira, tu galleta de fortuna dice lo siguiente. Siempre conseguirás lo que quieres gracias a tu encanto y personalidad. <ríe>
1: Lo sabía, lo sabía buena Soy soy encantadora, el profe de comedia me dijo Tú eres encantadora, tú podrías estar en el espacio Oye, muchas gracias a quienes se conectan Todos los jueves por la Red de los Monos A quienes los sucesivos escuchan en Spotify A Quiero Hablar Eh, El día de hoy estuve con René González Hablando de fotografía En el arte y también en la publicidad Y el modelaje René, palabras al cierre Algo que quieras compartirnos ¿Algo del Orgullo
2: Gay? ¿Alguna actividad? Ah, bueno, ¿Alguna sí. cosa? Bueno, varia. aparte de
0: despedirme Y agradecer la invitación nuevamente eh, Sí, este sábado 25 Sí, sábado, sí, 25, sábado 25 Es el or, eh, la marcha del Orgullo Gay Que se realiza todos los años En esta fecha Y es a las 2 de la tarde Desde Plaza Italia Hasta Paseo Bulnes Están todos invitados Y avisades Exacto, avisades invitades, si los quieren acompañar, si quieren ir a vernos y marchar con nosotros por los derechos que esto no es una fiesta es una reivindicación de los derechos de las minorías sexuales, que no se nos olvide
1: que en verdad me, sí, me voy a tomar supuesto. una libertad de claro, que claro. lo tengo aquí y aprovechar porque son conversaciones que uno no tiene con todas las personas todos los días, sí, claro. creo que hoy la comunidad LG, cubet, cubet, yo, LGBT QB <risa> LGBT. B- C- más <risa> y Q+, y Q+, Lleva muchos años haciendo una campaña y que ha logrado la visibilidad que ella tiene y, y siento que ya no son tan minorías porque mucha gente se ha atrevido a hablar gracias claro. a lo que se ha generado O sea, sigue siendo una mon...
0: minoría pero ya no está tan invisibilizada Ese
1: es, es el, el punto tema. Hay, pero... hay, hay, otro, hay otras personas que siguen estando invisibilizadas Ustedes hoy tienen... Un movimiento bien bonito, que sin duda está tergiversado en muchos aspectos, pero...
0: Y mercantilizado.
1: También, como todo espacio. Sí. Mm, el tema es que cuando uno entiende, y la causa, como decía René hace un rato, el decir, eh, a todos nos pasa lo mismo. <ríe> todos, tenemos la misma, todos tenemos que comer, todos tenemos que trabajar, todos tenemos mismo, claro, que enamorarnos. Los mismos
0: derechos. Y que no se confunda la gente, que lo que, lo que, lo que queremos no es casarnos de andar tranquilos por la calle que todos podamos estar tranquilos y no suframos abuso no suframos violencia que nuestras compañeras transexuales nuestros compañeros nuestras compañeras lesbianas puedan andar por la vida tranquilas de la mano y hacer su vida y no ser víctimas de violencia eso es lo que queremos casarnos bueno sí buena onda pero en realidad queremos derecho queremos seguridad
1: y yo creo que también eh, abrir los espacios laborales hay muchos sí. Eh, personas que son transformistas, que son trans que han estudiado, se han pagado sus carreras frente a, una, a un espacio de la comedia, muchos hacen stand up eh, muchos hacen humor para poder subsidiar su carrera profesional eh, pero al momento que tienen que ir al mundo laboral se ven discriminados porque aún no se abre tanto esa barrera, e- ese
0: cupo laboral trans
1: y, y qué pasa que muchos de ellos o terminan Manteniéndose en la vida bohemia y terminan perdiéndose y prostituyéndose. que se ven obligados
0: a prostituirse finalmente porque no tienen acceso a otro tipo de trabajo.
1: Entonces, es un, 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 una realidad que se vive, que aún existe y creo que con los procesos migratorios se ha vuelto a agudizar. Hay que volver a recordar ciertos avances que habíamos tenido como sociedad. Dentro de la inclusión, y la inclusión no solo tiene que ver con aceptar al hermano migrante, al hermano extranjero o a la hermana extranjera migrante también, a todos quienes hacemos y construimos una mejor sociedad. Toda minoría suma, toda realidad suma, y para poder verlo hay que conversar. La conversación abre caminos, la familia es el primer lugar donde uno puede conversar y exponer sus dudas. Y si la familia no las resuelve, hay que ir al colegio. Y si en el colegio no las resuelve, bueno, ahí buscamos Google. Pero usar Google no es todo. No es todo. Eh, Gracias por la audiencia. Y. de Robles de Tambores, porque a René le voy a regalar su segunda canción para cerrar. Regalo regalo doble. Y eh, te voy a regalar una canción. De alguien. a ver como lo digo es de una mujer eh, chilena muy dulce, muy carismática y que tuvo que ver con la comida chilena y que tuvo que ver con la televisión chilena y y que tenía una voz muy dulce a cantar ella es Gloria Benavides y te voy a dejar con la canción
0: eh, ya sabéis cuál sí que lo estuvimos cantando yo llegué cantando esa canción hoy acá
1: pero quiero confirmar si se llama así para no pegarme creo que sí el, el se llama aquí en la radio de los monos vamos a cerrar quiero hablar con por qué no fue yo tu primer amor de Gloria Benavides esto fue quiero hablar bye chao chao René Eso.
3: me dices que todo comenzó el día que nos conocimos, y el pasado no cuenta, pero ¿qué quieres? No puedo dejar de envidiar todo aquello que fue tuyo, antes, antes de que yo lo no fuera. Ya... Para que yo olvide que hubo otros veranos y en ti otra alegría, porque no fui yo tu primer amor. Por no ser mía, yo voy a llorar.
0: próxima con carol constantini y quiero hablar un espacio para compartir en la
2: radio de los monos